0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 6 februari. De Nieuwe Feiten vandaag zijn... ...mannen met te veel stress op het werk... ...blazen s'avonds stoom af op het internet als hooligan... Een bobslee-team uit Nigeria op de winterspelen? Voorverpakte stukjes appel kunnen niet verbruinen in het pakje? De natuur houdt van een late winterprik? En nieuwe windmolens in Lapland raken aan een oudzeer bij de Sami? Maar het nieuws van de dag is toch dat de smerigste plek op de luchthaven niet de wc is... Dat moet blijken uit een onderzoek in drie grote Amerikaanse luchthavens. Waar dan wel de meeste ziektekiemen voorkomen? Wel, op drie, de armleuningen van de zetels bij de gates. Op twee, de doorspoelknopjes van de wc. En de winnaar is, met zomaar eventjes 100.000 ziektekiemen per vierkante centimeter... De self-service check-in-automaat. Niet echt een verrassing eigenlijk, want ja, door iedereen bepoteld, door niemand schoongemaakt. De lente hangt al in de lucht en toch wordt het min 10 graden, als dat maar goed afloopt voor de planten. Koen S., goedemiddag. Goedemiddag. Koen S. van de plantentuin in uh, Meissen. Tja, ik heb al plantjes boven de grond zien komen, ik heb zelfs al een vlinder gezien. Gaan die nu allemaal doodvriezen?
2: Um, ja, dat klopt inderdaad. Er zijn wat, uh, gaan ze planten. doodvriezen? Nee, nee, ze gaan niet doodvriezen, maar ja, dat je ze gezien hebt, dat ja, klopt ja. in elk geval. Want vorige week was het behoorlijk warm. Um, maar doodvriezen, nee, dat is niet direct. Een, uh, zeker niet voor de plantjes. Degene, de planten die je gezien hebt zijn winterbloeiers. En die kunnen er eigenlijk wel tegen. Uh, om terug te, in een in vorstmodus te gaan, zou ik zeggen.
1: Ook tegen 10.
2: Ook tegen mentien. dus de dingen die je nu hebt al zien bloeien en zien bovenkomen, die zijn daar perfect aan aangepast, dus die gaan eigenlijk in een soort van status quo en als het dan weer wat um, positievere temperaturen zijn, dan gaan ze weer verder.
1: Ah ja, hey, maar die insecten die al uh, dachten dat het lente was, hoe zit het daarmee?
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld bijen zien vliegen en dat is eigenlijk niet zo gunstig. Omdat die bijen die doen hun vetreserves op en in principe moeten zij het nog uithouden tot pakweg 1 april. En als ze hun vetreserves opdoen, dan spelen ze hun energie kwijt. En de bijen hebben het al zo moeilijk, dus dat is een van de druppels die de emmer zou kunnen doen overlopen om voor bijenvolkeren de lente te halen. En kunnen dus dat...
1: bijen tegen vorst?
2: Die kunnen best wel tegen vorst, dus die zitten allemaal uh, op, opeengepakt in het centrum van hun, van hun bijenkorf, uh, of hun bijenkast. En uh, zij houden zichzelf daar een beetje warm. En ook zij gaan in een soort van uh, wintermodus, in een soort van winterrust, om zo weinig mogelijk energie te gebruiken, tot er weer eten voorradig is.
1: Ah ja, dus het zou kunnen dat er dieren zijn die uh, dachten dat het talenten was en zeiden, oeh, oeh, we zijn te vroeg, ik ga terug in winterslaap.
2: Ja, inderdaad. Dat kan. Dat dat kan, inderdaad. Zie ja, uh, dus je, je, je wat er gebeurt, bijvoorbeeld met vleermuizen en dergelijke. Uh, in december zijn er ook al zo wat meldingen geweest van vleermuizen die uit winterslaap zijn gekomen en die dan terug, uh, terug, als het dan weer wat kouder wordt, teruggetriggerd worden om opnieuw de winterslaap te hervatten.
1: Ja, dus uh, jij verwacht geen genocide nog bij de planten, nog bij de dieren. Zijn er ook positieve dingen aan zo'n uh, ja, winterprik?
2: Ja, het is eigenlijk zeer positief. Hè? Voor de wilde natuur kunnen we niet beter hebben dan een winter. We hebben eigenlijk liever een winter dan geen winter. Zelfs een uh,
1: late winter. Liever een late winter dan geen
2: winter. Ja, een late winter. We hebben in november een kleine winterprik gehad. Uh, februari nu uh, opnieuw een winterprik. Dus we hebben liever een winter dan geen winter. Want er zijn heel wat plantensoorten die echt een vorstperiode nodig hebben om hun zaden tot de kieming te kunnen brengen, um, uh, rustperioden en dergelijke. om voor de botten uh, van, van de bomen om uit te te lopen is echt wel nodig ik zeg inderdaad, we hebben liever een winter dan geen winter Ja,
1: maar er is toch kennelijk iets misgegaan met de timing hè? de dagen beginnen merkbaar te lengen en toch vriest het stenen uit de grond het is een beetje alsof je het hoofdgerecht al op tafel zet terwijl de soep nog niet op is
2: ja, dat is wat mensen ervaren hebben de afgelopen weken: dat het zo warm was in januari. En dat is inderdaad niet oké. Okay. En dat is iets wat we de laatste jaren meer en meer zien. Dus dat het groeiseizoen serieus verlengd is. Dus dat de, dat de lente vroeger komt, dat de winter later begint. Dus dat de, laat, dat de blaadjes van de bomen vallen veel later dan pakweg in de jaren zestig. Dus het, dit soort interviews over, over de warme periodes in januari, februari, heb ik in mijn carrière hier al het al laatste de laatste decennia al heel vaak moeten oh, ja. geven, omdat... ...effectief, die, die, die warme periodes of die warme opstoten... ...gebeuren maar vaker en vaker en vaker... ...dus er is wel degelijk iets aan de hand met het, met het klimaat. Ja. Dus dat is inderdaad hetgeen wat ons eerder verontrust... ...dan het feit dat het nu vriest, want dat is eerder normaal.
1: Dat is normaal, maar dat, we, dat het vorige week 10 graden was... Dat, ...dat klopt helemaal niet. Dat was absoluut niet normaal. En over de voorbije jaren gezien kun je eigenlijk een trend merken... ...de lente is eigenlijk aan het vervroegen...
2: Inderdaad, een heel stuk vroeger. De Universiteit van Wageningen zegt dat de laatste tien jaar eigenlijk het groeiseizoen tien dagen verlengd is. Dus waar je bijvoorbeeld in 2008 een hazelaar al... Uh ja, die 31 dagen vroeger bloeit dan uh, in de jaren 60 bijvoorbeeld. Hmm.
1: Dus toch uh, rare dingen die aan de gang zijn, maar met de vorst die er aankomt en die er al is, maar misschien nog, uh, nog kouder wordt, daar moeten we alleen maar blij om zijn. Kunnen we alleen maar blij om zijn. Dankjewel, Koen S. Nieuwe feiten een gloednieuw windmolenpark van maar liefst 62 turbines raakt een heel oud zeer in Lapland. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden, dat windmolenpark, waar komt dat?
3: Ja, het komt in het noorden van Zweden, waar Europa's enige oerbevolking, de dus samenleven. En die samen die zijn heel erg boos over dat windmolenpark. Want zij zeggen ja, dat tast eigenlijk onze samenleving aan. Onze van oudsher traditionele manier van leven met rendieren, die kunnen grazen waar ze moeten kunnen grazen. Ons, onze balans eigenlijk met de natuur die wordt verstoord. Dus heel
1: hun levenswijze wordt verstoord door die windmolens. Het is niet alleen een esthetische aanslag, het is ook echt een aanslag op hun... Ja, manier van leven.
3: Ja, de samen voelen zich eigenlijk heel erg onbegrepen door de Zweedse regering. En dat gaat eigenlijk al terug naar, naar heel lang geleden. Pas Sinds de jaren zeventig mogen de samen hun eigen taal bezigen, hun eigen religie, hun eigen cultuur gebruiken. En die religie die is gebaseerd op de natuur. Uh, alles wat in de omgeving van de samen gebeurt, dat zijn eigenlijk hun leidwijze, hun, ja, hun, hun, hun vuurtorens eigenlijk voor hun dagelijks leven. Er is geen God, er is geen Bijbel, maar er is de natuur.
1: En dus tot diep in de jaren zeventig waren ze een soort van tweede Ja, ze mochten niet hun eigen taal
3: zeggen. Op scholen werden ze onderdrukt. Dat heeft allemaal ermee te maken dat de Zweedse regering eigenlijk gewoon graag geld wil verdienen aan het noorden. Er zitten ijzerets, er zijn daar grote waterkrachtcentrales die zorgen voor ja, schone energie eigenlijk. En uh, de Samische bevolking daar moest er altijd het onderspit voor delven. Die waren minder belangrijk, een tweede burger.
1: Ja, het is een beetje denken aan cowboys en indianen, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. En het, het lijkt er echt heel erg sterk op. De samen die echt een balans met de natuur proberen te vinden. En Ze zeggen ook: van ja, alle waters in onze omgeving, die horen bij ons. Uh, een steen kan al een heilige plek zijn. En ja, dat begrijpt men in Stockholm dus blijkbaar niet goed. Uh, de dus samen zeiden ook: van, ja, die windkrachtcentrales uh, zijn wel heel erg fijn, die windturbines. Voor een, uh, goede, een goede milieu. Maar aan de andere kant: ja, het moet wel in, in balans zijn met ons leven. Hoe wij hier uh, eigenlijk leven. En ons leven. Daar kunnen andere mensen ook wat van leren. Want samen
1: vinden dat veel mensen in de rest van de wereld eigenlijk de balans met de natuur hebben verloren. En het gaat om 62 turbines. Ik kan me dat moeilijk voorstellen, maar het lijkt wel heel groot.
3: Ja, het lijkt heel groot. En ja, Zweden is ook heel groot. Dus om heel eerlijk te zijn vraag ik me ook af waarom moeten ze dan juist precies in dat dorp waar ze samenwonen. Want ze kunnen op heel veel andere plekken in Zweden. Ik woon zelf in Uppsala en ik zie hier nauwelijks windkrachtcentrales. Dus ze zouden hier ook meer kunnen neerzetten. En ja, als je daar helemaal in het noorden gaat bouwen, moeten er ook leidingen zijn die helemaal naar de grote steden gaan. Dus er moet een enorme infrastructuur worden aangelegd. Dus het is niet alleen die windturbines, maar ook de wegen die naartoe leiden. De verstoring eigenlijk van het landschap uh, daar... Dat kan ook gewoon ergens aan de kust.
1: Ja, maar wat zijn de argumenten om precies daar dat windmolenpark te zetten?
3: Ja, het is een makkelijke plek om te bouwen. En, en, kijk, in het noorden van Zweden, er zijn wat meer heuvels, er zijn ook wat bergen dichter bij de grens met Noorwegen, dus de bouwmogelijkheden zijn daar gewoon beperkt. Uh, aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook al wel uh, elektriciteitsleidingen die er lopen vanaf de waterkrachtcentrales, dus daar is dat makkelijk op aan te haken. En ja, als er dan een mooi plekje is, precies dus een, dus bij een dorp waar uh, 62 uh, van die turbines uh, neergezet kunnen worden, denken bedrijven, allee, dat moet die best kunnen en daar moeten de samenleving niet over zeuren.
1: Dus de discriminatie van de samen is afgeschaft op papier, maar als het op centen aankomt, dan wil dat nog wel eens opspelen.
3: Ja, heel sterk. Zelfs nog enige tijd geleden, toen kreeg de regering in Zweden, kreeg ongelijk van de Zweedse rechter. Toen het ging over jachtlicenties in, op Samengebied, de Samische bevolking die wil graag zelf de jacht kunnen bepalen wie daar gaat jagen op dieren. En uh, toen heeft de regering een, een, een rechtszaak aangespannen en die hebben ze dus verloren. Uh, de vraag is nu hoe dit, dit gaat lopen, want ook nu is er een rechtszaak gaande over die windturbines. En het kan best zijn dat de rechter die er nu gaat zitten denkt van, allee, die samen moeten niet zeuren, wij gaan er gewoon een, een nieuwe krachtcentrale neerzetten. Maar het zou kunnen dat het in strijd
1: is met bestaande wetgeving in verband met discriminatie?
3: Dat zou kunnen, maar uiteindelijk, als je kijkt naar het verleden, die wetgeving voor discriminatie is vaak aan de kant gezet in het zogenoemde hogere belang van een milieu en een energieopwekkende maatschappij eigenlijk, waar dus waterkrachtcentrales zijn gebouwd, uh, ook op plekken waar de samen eigenlijk zeiden van ja, dat kan eigenlijk niet. Er zijn heel veel rivieren zijn eigenlijk verstoord. Er zijn nog maar weinig plekken over in Zweden die niet zijn verstoord door uh, energiecentrales.
1: Lapland, dat is misschien de laatste wildernis van
3: Europa. Ja, Dat klopt. Lapland, het noorden, daar is het eigenlijk uh, vrij schoon. Er, er zijn nog wel plekken die echt ongerept zijn maar nog geen mensenhand uh, veel heeft gedaan. En ja, de dus samen willen we het graag zo houden. Die zeggen, onze balans met de natuur, uh, de, het contact wat de mens moet hebben eigenlijk met natuurwater en ja, uh, wat er allemaal gebeurt om ons heen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is onze traditionele manier van leven. En die moet eigenlijk zo blijven.
1: Ik ben wel heel benieuwd hoe dit afloopt. Hans ons op de hoogte. Marcel Burgers in Uppsala voor ons. Goedemiddag.
0: Lieven van den Houten.
1: Radio 1. Je kunt tegenwoordig voorgesneden stukjes appel kopen. Die zitten in een plastic zakje. Heel decadent misschien, maar wel handig. Maar wat hebben ze met die appels gedaan dat ze niet bruin uitslaan? Imka Sampers, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voedseltechnoloog aan de Universiteit van Gent. Tja, als ik een appel snij, dan begint die na een half uur al bruin uit te slaan. Hoe komt dat?
4: Dat klopt, dat is eigenlijk omwille van het feit dat we de beschermbarrière, welke eigenlijk de schil is, die hebben we eigenlijk kapot gemaakt door daarin te gaan snijden. En daardoor komen er eigenlijk een bepaald aantal componenten vrij die eigenlijk zorgen dat de appel bruin wordt. Dus er zit daar een substraat in, uh, dat zijn fenolische componenten genaamd, die eigenlijk al een beetje de kleur en de smaak van de appel gaan bepalen, die eigenlijk onder invloed van het zuurstof die toegang krijgt eigenlijk een bruin kleuring veroorzaakt.
1: Dat is eigenlijk gewoon roest.
4: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met rust. Ja. Dat dus is oxidatie. De die... Het
1: is de lucht die iets doet met het uh, ja, vruchtvlees van de appel.
4: Well, ja, eigenlijk met de fenolische componenten. Dat klopt, aanwezig in het vruchtvlees van de appel. Nu, dit gebeurt ook wel enzymatisch. Dus er zitten ook enzymen. Dat zijn eiwitten die in de appel aanwezig zijn. Dus die komen eigenlijk door het snijden samen in contact met het zuurstof. Waardoor dat eigenlijk de reactie heel snel... Uh, kan gevormd
0: worden. Nu,
1: die voorgesneden stukjes appel, die zijn niet verpakt, Die zitten gewoon los in een zakje. En ja. toch zijn ze niet roest. Hoe kan dat?
4: Wel, eigenlijk... Ik zeg het zelf al, je hebt de drie componenten nodig. Je hebt de enzymen nodig, je hebt het substraat nodig en natuurlijk bovenal het zuurstof. Nu, wat doen we eigenlijk in die zakjes? Dat is eigenlijk niet de lucht zoals die in de atmosfeer aanwezig is, maar we gaan die dus eigenlijk gaan veranderen. We gaan dus een andere gassamenstelling toevoegen in de zakjes, waardoor dat we eigenlijk de concentratie aan zuurstof gaan wegnemen. Daar
1: zit gewoon gas in.
4: Er zit daar een ander gas in, ja.
1: Geen zuurstof, ook... maar gewoon gas. En daardoor uh, beginnen die appeltjes niet te
4: roesten. Is dat wel gezond? Tuurlijk, dat is een beschermde atmosfeer die we eigenlijk gaan toevoegen. Uh, die bestaat eigenlijk uit CO2 stikstof en een beetje zuurstof. Dus eigenlijk zijn dat ook componenten die aanwezig zijn in de lucht. Uh, stikstof is een inert gas, dus uh, die gaat eigenlijk niets doen ten opzichte van onze gezondheid. Die gaat eigenlijk gewoon zorgen dat het zakje niet gaat dichtklappen.
1: Alright. Dus voorgesneden appels zijn net zo gezond als vers gesneden appeltjes?
4: Die zijn zeker net zo gezond als vers gesneden appeltjes.
1: Oké, okay, dankjewel, uh, Inka Sampers. Ik ga kijken naar jouw filmpje op de Universiteit van Vlaanderen. Die online unief met allerlei filmpjes. Met uh, hele interessante onderwerpen eh, die iedereen kan uh, downloaden, iedereen kan volgen en iedereen kan bekijken. Dankjewel, Inka. Dankjewel. Dag.
4: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E. Vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Maar de grootste helden die zijn nu al bekend: het Nigeriaanse Bobslee-team. Het vrouwelijke Nigeriaanse Bobslee-team. Want nooit eerder stuurde een Afrikaans land een Bobslee naar de Winterspelen. En de helmen die de dames zullen dragen, die zijn Belgisch. Goedemiddag Alexander. Goedendag, dit is Alexander de Vos van
5: Steenwijk van... Alexander
1: Leder. de Vos van Steenwijk van Laser, de Belgische helmenmaker.
5: Is er ijs in Nigeria? Er is niet alleen geen ijs in Nigeria, er is uh, ook helemaal geen berg waar ooit sneeuw valt. Uh, dus het is niet alsof daar een Kilimanjaro is, uh, waar de dames uh, nee. die sneeuw hebben kunnen lopen. En dus een, een bobslee hebben ze daar ook nog nooit gezien? Het is geheel uitzonderlijk. En uh, dat tekent ook dit hele avontuur. Het zijn drie Nigeriaanse overwegend in Amerika opgegroeid... met Nigeriaanse ouders... die uh, besloten hebben om uh, na een succesvolle olympische carrière... van de Leidster, Sean Adigoen... om mee te doen aan de Olympische Spelen bobsleden. Wat ja. voor iets uitzonderlijkers kunnen we nauwelijks voorstellen.
1: Het zijn dus eigenlijk Amerikaanse atletes met Nigeriaanse roots...
5: Nee, ik denk wel dat, ik, ik denk dat dat te ver gaat. Dit zijn, dit zijn uh, Nigeriaanse uh, vrouwen uh, met uh, ouders die lange tijd in Amerika hebben, er gewoon op het moment hele sterke banden uh, in Nigeria. En dat zien we ook in alle contacten die we hebben. Een hele management is Nigeriaans. Uh, een andere sponsoren zijn Nigeriaans. Nee, ze, het, zijn, het zijn echt Het is Nigeriaans. echt wel een Nigeriaans team. Maar ze wisten eigenlijk eerst
1: niet wat een bobsleigh was.
3: Not what it really was. All I knew of it was like the movie Cool Runnings. Like
4: everybody else knows, you know. Ik yeah, I absoluut niets. Ik begon I started from ground zero, meaning what is bobsled, where does it happen, yeah, how does it happen? What are the degrees that we're going to be yeah, in? That type of thing, right? Right. Um so I knew nothing about it and Sean basically introduced it to me.
1: Ja, vrouwelijke dames, de drie dames van het Nigeriaanse vrouwelijke bobsleigh-team, die eigenlijk niet wisten wat een bobsleigh was, hadden ze er wel één om te oefenen.
5: Nee, ze hadden ook geen om te oefenen. Ze hebben droog moeten oefenen lange tijd. En uiteindelijk hebben ze na enorm hun best hebben gedaan, dan hebben ze genoeg geld bij elkaar verzameld via een soort crowdfunding. om aan oefenmateriaal te komen en om aan oefenwedstrijden mee te mogen doen. Maar wat ik echt even wil zeggen. Ik doe, het is toch uitzonderlijk. het is toch niets meer bijzonder om dat jonge, krachtige, initiatiefrijke, creatieve Nigeria op de kaart te brengen. dan dat drie atletes uit het niets. Bobsleeën en zich ook nog kwalificeren voor de, winterse, de, de Olympische Winterspelen. Ja, dat, dat is ongelooflijk. Toch... Zeker als je weet wat ik heb horen
1: vertellen: dat, dat zij hun eerste Bobslee zelf getimmerd hebben.
5: Ja. En daarmee hebben ze droog geoefend. Ja. En dat is natuurlijk iets wat heel beperkt is... omdat die bobsleden moeten aan hele hoge technische eisen voldoen. Uh, maar ze zijn toen begonnen onverdroten aan een crowdfunding. En ze hebben toen geld bij elkaar verzameld. En toen kwamen ze ook in de publiciteit. Zo heb ik een artikel over hen gelezen. En ik was zo gecharmeerd van dit initiatief. Van de persoonlijkheid van deze dames. Wat zij wilden doen. Hoe zij jong Nigeria op de kaart wilden zetten. Nee... Prachtig. Dus we hebben dat heel graag gesponsord.
1: Ja, want uh, jij bent van Laser, de Belgische helmenmaker. Uh, en dus ja. jij had gewoon
5: over haar gelezen en contact gezocht. En contact gezocht. En het is na, na een paar keer proberen is dat gelukt. We hebben een heel goed sportief management dat in Laagos is. En daarmee hebben we afspraken gemaakt zodat wij hun helmen konden sponsoren. Gaan ze winnen? Wordt het goud? Ik ben geen bobster. Wij zitten in de motorbranche. Maar ik denk dat zij, dat zij nu al goud gewonnen hebben. Ze hebben al goud gewonnen voor hun initiatief. Ik weet niet of het een ander uh, team gelukt is om uh, zo op eigen kracht vanuit het niets zich te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.
1: Nu al de helden van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, die deze week beginnen. Nu al virtueel goud. Alexander de Vos van Steenwijk van Laser, dankjewel. Goedemiddag. Heel veel dank. Goedemiddag. Overigens over Strong Girls gesproken, u komt toch ook naar de Radio 1 Vrouwensessie, All the Singing Ladies, 4 maart. Vergeet het niet, 4 maart in de Roma in Antwerpen met onder meer Isolde Lazoen, Maridon van Zapmama, Mama, Lady Lynn slongs die van ons Angèle en Stefanie Kallebout van SX. De dames zijn volop bezig om uh, nummers te kiezen. Ze gaan uit 60 jaar vrouwelijke popgeschiedenis putten. Met onder andere Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Billie Holiday en Nina Simone. Tickets kunt u krijgen op radio1.de. Nieuwe feiten. Internethooligans. Dat zijn vaak mannen met te veel stress op het werk. Ivana Vranjes, goedemiddag. Goedemiddag. Ivana, je bent psycholoog aan de Universiteiten van Leuven en Antwerpen. En je hebt een honderdtal twee verdieners gevolgd gedurende één werkweek. En Klopt. gekeken naar hun stress op het werk en hun internetgedrag. Zit daar een verband tussen?
0: Wel ja, we vinden daar eigenlijk in onze studie een verband tussen. Dus wat wij vinden eigenlijk dat uh, ja, mannen vooral die. Uh, werkstress er waren, dat ze op de dagen dat ze werkstress er waren, dat ze zich vaker negatief online gaan uiten. We vinden dat er een sterker verband is uh, tussen stress en online gedrag bij mannen dan bij vrouwen.
1: Dus het zijn vooral de mannen en dan met name mannen die hun frustraties die ze op het werk hebben opgelopen, anoniem uitwerken op het internet.
0: Wel, anoniem is niet per se het geval. Um, het gaat hier over verschillende typen gedragingen. Dus we zien eigenlijk, wat hebben we gedaan? We hebben um, koppels gevolgd gedurende een hele werkweek. En we hebben aan hen gevraagd om twee keer per dag een korte bevraging in te vullen. Waarin dat ze um, op, de, op het eerste moment moesten zeggen welke dingen dat ze hebben meegemaakt op hun werk. Dingen zoals werkdruk of conflicten met collega's of andere problemen. Ze moesten ook over hun gevoelens rapporteren. En uh, op het tweede moment, dus op het einde van de dag, moesten ze ook... Uh, rapporteren over welke online gedragingen die ze dat ze hebben gesteld doorheen de avond. Aha. En we zagen eigenlijk dat um, op de dagen dat uh, mannen veel stress hadden op het werk, dus op dagen dat ze veel negatieve dingen hebben meegemaakt, dat ze dan vaker uh, negatieve gedragingen online, st online stelden. En dit gaat over gedragingen zoals negatieve comments plaatsen op foto's of op berichten, maar ook negatief praten over andere mensen, um, ja. roddelen of anderen uitsluiten. En ja, dergelijke
1: eigenlijk, dingen, mensen ja. pesten online om de stress op het werk aan te kunnen.
0: Ja, dat lijkt zo inderdaad geval te zijn van onze resultaten. Ja. En, We vinden hier voor mannen dus meer een sterker link voor dan voor vrouwen. Ja,
1: vrouwen hebben dan hebben die minder nood om stoom af te blazen op het internet?
0: Wij vermoeden dat uh, mannen en vrouwen ge gewoon op een andere manier met hun stress omgaan. Dus wij vermoeden dat vrouwen doorgaans bij stress gewoon andere tactieken gebruiken. En voorgaand onderzoek heeft reeds aangetoond dat vrouwen die stress waren, dat ze vooral steun gaan zoeken bij hun vrienden of hun partner of uh, bij hun familie. Dus wij vermoeden dat zij misschien op de avonden dat ze dan veel stress hadden, dat ze eigenlijk dan andere tactieken hebben toege toegepast. Ja. Um,
1: en vrouwen Mannen. vinden dat lastiger om, om echt het probleem te benoemen en over problemen te praten. Die, ja, die, die blazen stoom af.
0: Wel, wij vermoeden dat op basis van deze uh, resultaten... Want, um ook uh, wat dat betreft heeft uh, voorgaand onderzoek aangetoond dat inderdaad mannen meer de neiging hebben om hun negatieve gevoelens op te kroppen en voor hunzelf te houden. En deze strategie van omgaan met jouw gevoelens is eigenlijk niet zo positief, want opkroppen van gevoelens uh, is eigenlijk geassocieerd met meer agressie. Dat wil zeggen dus dat uh, als je je gevoelens doorgaans opkropt, dat je op andere momenten makkelijker geprikkeld gaat reageren en dat je makkelijker of sneller je ag agressief gaat gedragen nee. tegenover anderen. Dus eigenlijk we... negatieve emoties vinden een manier om naar buiten te komen, laten we het zo ja. zeggen.
1: Dus als we die verzuring op het internet willen tegengaan, ja, dan moeten we de werkstress van vooral mannen dan verminderen.
0: Dat is één factor. Uiteraard zullen daar ook andere um, dingen in meespelen. Er zullen, dat zal zeker niet allemaal met werkstress te maken hebben. Maar ik denk dat het belang van deze studie is vooral dat het aantoont dat ja, ten eerste de werkomgeving zich ook um, uiteindelijk gaat een effect ook kan hebben in je thuis, thuisomgeving. Dus je werk kan impact hebben op je privéleven um, en ook dus in je online gedrag thuis. Dus uh, negatieve effecten kunnen overgaan van één context naar de andere. Ja,
1: dat is allemaal heel leerzaam. Keep up the good work daar aan de Universiteit van Antwerpen en Leuven. Ivana Vranjes. Mag ik u hartelijk Dank danken. Goedemiddag. Gisteren
6: vroeg ik je weer voor
1: de honderdste keer. Doe, doe, doe er niet meer. Maar al heb je het beloofd en nog wel op je hoofd. Toch doe, doe, doe je het weer. die reaguurder, zoals ze dat in Nederland noemen, streng toegesproken door Wiltura. Tura. Vanuit het verleden, 50 jaar oud, deze doe, doe, doe het niet ja. meer. Goed nieuws, in Japan hebben ze een manier gevonden om bij saaie vergaderingen of feestjes te zijn, zonder dat je daarvoor je bed uit moet. Want Sony heeft namelijk de Human Uber bedacht. De Human Uber is een echte persoon die je kan inhuren om naar events te gaan waar jij niet voor wil buitenkomen om ervoor te zorgen dat jij er toch bent, zet die persoon een speciaal masker op waar een tablet in verwerkt zit en via een Skype verbinding verschijnt je kop op dat tablet en zo komt jouw gezicht te staan op het gezicht van de persoon die in jouw plaats in de vergadering zit wanneer het masker op de markt komt is helaas nog niet bekend De Nieuwe Feiten nu van Nico Dijkshoorn over naar Leiden. Nieuwe
0: Feiten
1: Ongeveer zes jaar
6: geleden zag ik in een winkel vol instrumenten een oude sigarendoos liggen. Het was een sigarendoos met drie snaren en een lang stuk hout eraan vastgelijmd. En over dat stuk hout liepen die drie snaren. Ach, kijk nou, dacht ik... Iemand met een leerachterstand die heeft een gitaar proberen te maken. Ik dacht dat het voor een goed doel was. Ik dacht dat deze absurde gitaar was gemaakt door gehandicapte kinderen in Polen. En dat van de opbrengst hun badkamer zou worden opgeknapt. Ik kocht een sigaarkistgitaar. Want zo ben ik. Ik koop pannenkoeken van crackverslaafden. Half afgebakken cake van vluchtelingen. En ik koop ansichtkaarten van blinde schilders. En nu had ik een hele slechte gitaar gekocht voor de kinderen in Polen. Een gitaar met drie snaren te weinig en een hals van gebogen bamboe. Zes jaar lang heeft dat gitaartje ergens in mijn huis gelegen... tot ik het een paar dagen geleden achter een berg andere zinloze voorwerpen vandaan trok. Ik zat ermee op schoot, ik had een mes in mijn handen... en voor de lol liet ik dat mes over de snaren gaan... En dat klonk als volgt. Ik heb het gitaartje nu op mijn schoot. Ik laat het u even horen wat ik hoorde. Ik hoorde een magisch geluid. Het was een geluid dat meteen een dierbare herinnering opriep. Ik met mijn oom Wim in Amsterdam naar de film Paris, Texas. Ik zat naast oom Wim die mij ook had geleerd om naar Tolstoy en Hemingway te luisteren. We keken naar de opening van de film... en toen hoorden we Koeder spelen. En zijn muziek sneed dwars door onze ziel. Ik kan niet zo goed op dit dingetje spelen, luisteraars, maar het is magisch. Ik heb een object in mijn handen waarmee ik mijn lieve... veel te vroeg overleden oom Wim op ieder moment tot leven kan wekken. Ik hoef alleen maar dit te doen... En ik zit weer naast hem, in het donker, en ik zie zijn indrukwekkende lange haar. Oom Wim, die mij voor het eerst een plaats van Led Zeppelin liet horen. Mijn oom Wim, die voor het eerst kaarsfondue met mij had. Zo makkelijk is het soms om de dode nieuw leven in te blazen. Een sigarenkistje met drie snaren en een mes...
1: Een podcast van Nieuwe Feiten. Meer podcasts van Radio 1 op radio1.be